0: Aga tere, Mare! Tere! Kõigepealt mul on hästi hea meel, et sa leidsid aega minuga väestlemiseks. Mm, ikka! Päitäh <laughs> sulle. Sa oled tööpsüholoog kõige laiemas
1: mõistes. Tegelikult ei ole päris. <coughs> Tegelikult on asi natuke keerulisem. Tähendab pärast ülikooli psühholoogia diplomi saamist. Läksime tööle teadustakadeemia. Kliinilise meditsiini instituudi kutsepatoloogia osakonda. Ja see on minust kasvatatud täiesti kiiresti viim kümne aasta jooksul kliiniline psühholoog, nii et mul isegi on vastav kutse olemas. Ja oma doktoritöö ma kaitsesin vibratsioon tõe haigete kaevurite uurimise põhjal. Ja Pärast kümmet aastat edukat kliinilist poolt kutsus professor üks pära mind tehnika ülikooli rajama psühholoogia õppetooli. Siis oli juba 90. alguses. Ja siis ma tükka aega mõtlesin ja piinlesin ja sisse minust nagu no, niisugune tööpsühholoog. Ja mul on kaks asja koos, mis väga
0: hästi no, täiendavad. Ja see taust on nagu pigem siis kliinilise poole kära?
1: Nii seda kui teist, sest võimased, no, ma ei 20-30 aastat oleme ikkagi tegelenud tööpsühholoogia ja organisatsioonipsyholoogiaga.
0: Aga see teema, mida me täna käsitleme, sinu üks põhisuundumus, iga tööstress. Jah. Et, et see on ju läheb väga hästi kokku selle kliinilise psyholoogia. Selle, selle
1: pärast ma olenki enda teemaks mm. võtnud, et, et ta lähebki niimoodi, et... Otsupidi ta lähebki sinna psühhopatoloogiasse ole, ja teistpidi on ta te seotud tööga.
0: Ja, aga lähmegi siis kohe selle teema juurde. Et, et see esimene küsimus on, et, et kuidas, kuidas üldse seda stressi eh, ja tööstressi nagu, mõistet lahti seletada?
1: Nii nagu headel lastel on, mitu nime, Kõlpealt hakkaks nagu kaugelt, hästi kaugelt turga ajast pihta. Et tegemist on liits sõnaga. Töö ja stress, mis tähendab seda, et, et sinna selle tööasemele võib mõnda muud sõna ka panna, näiteks stress või jõulustress või, või pulmudestress või sünnipäeva stress või mis iganes. Aga noh, kui me räägime tööstressis, siis tegemist on nende põhjustega, mis tööjuures tekitavad, siis seda pingeseisundid. Kõige lihtsamalt defineerides, tööstress on pingeseisund, mida tekitavad mingisuguse pingeallikad, mis esinevad siis töökeskkonnas ja töö juures. Ja natukene keerulisem ja huvitavam definitsioon on see, mida on antunud Euroopa Komissioon eelmises sajandi lõpul. Nemad defineerivad tööstressi kui kogumid emotsionaalsed, tunnetuslikke, käitumislikke ja füsioloogilisi reaktsioone, mida kutsuvad esile siis töösisu, tööorganiseerimine või korraldamine ja töökeskond seega siis meil on kolm allikat, töösisu, tööorganiseerimine töökeskond, kus siis on need stressipõhjused või kust tasub neid stressoreid võtsida ja kirjeldus, mis on siis pingeseisund on et ongi kogum reaktsioone, mis on emotsionaalselt tunnetuslikud ja käitumaslikud ja füsioloogilised. Ja nüüd on kolmas stress veel ja võimasel ajal on just ajakirjanduses üsna segipudru haetud, et on läbipõlemine. Ja läbipõlemine on 100% tööstress, sest see tekib teatud juhtudel, ta on stress tööstressi eri liik ja läbipõlemine tekib neil inimestel, kes oma töö juures peavad suhtlema ülearuselt palju. Mm -hmm. Suhtlema nende inimestega, kes neile meeldivad ja nendega, kes ei meeldi ja igal juhul need inimesed on liiga palju. Mm -hmm. Ja see on niisugune spetsiifiline tööstress, mis selle põhjuse järgises on nagu eristatud. See on suheb, suheb, see Ülearuse suhtlemisega jah, tuleneb.
0: Aga, aga siis tahel ju, ütleme, selle juhtimis väga hästi.
1: Ja, juhtidel kindlasti võib esineda läbi põlemist. Lisaks veel tööstressi muudele stressoritele. Sest juhi Alluvad, noh meil pruugi talle kõik väga meeldida, sest tega temagi ei saa oma alluvaid valida ainult selle järgi, et kui meeldib, siis võtan. Et kui meeldib, siis võtan tööle ja kui ei meeldi, siis võta. Ilmselt võtab kõik oma alluvaid tööle professionaalsuse järgi. Ja mõni professionaal ei pruugi üldse väga meeldiv inimene olla. Ja seda suhtlemist on ka ülearu palju. Läbipõlemine esineb kõigil neil, kes suhtlevad. Arstid, tõed, õpetajad, juhid, ametnikud, teenindajad, müüjad, kõik niisugused ametid. Mm
0: -hmm. ja ilmselt see oleneb siis ka inimese tüübist või inimese enda jaoks soodumusest, eks ole, et kellele nagu sobib rohkem selline inimestega suhtlemine ja kellele see võib olla pigem nagu pingajallik?
1: No, Kõigile ühel hetkel muutub pingajallikaks, aga, aga mõned inimesed siis peavad nagu kauem vastu. Mm -hmm. Need, kes on niisugused suhtlemisaldid öö, avatud inimesed, aga need, kes nüüd ei ole nii suhtlemisaldid inimesed, need siis peavad ennast sundima suhtlema, ilmselt see läbi põlemine tekib kiiremine. Mm -hmm.
0: Aga kui laia ulatuslik üldse, et me, me räägime tööstressist, et kui laia ulatuslik teema see on, et, et kui suurest asjast me räägime,
1: Just pikerdasin ja vaatasin värskeid andmeid Kõige värskemad andnud on meil 2016. Ja seal oli siis tehtud Euroopa töötingimuste uuring, mis õlmas ka Eestit ja kaiki liikmesriike. Ja see oli 40% meie töötavatest inimestest, mitte populatsioonist, vaid tööjõust, siis võib kannatada stressi all. Need protsente on erinevates uuringutes erinevad. Kui on räägitud 26 ja ma olen lugenud 28 ja 32 on kuskil olnud, Või umbes aga kumbes kolmandik.
0: Kolmandik, ja. see on väga suur arv tegelikult.
1: tegelikult. ongi. Ja kui me nüüd sinna juurde võtame veel selle fakti, et, et kolmandik inimesi on kas siis läbi põlenud või kannatavad tööstressial, aga see tähendab ka seda, et Tööstressi tõttu kaotatakse iga aasta 2,5-10% sisemajanduse koguproduktist. Ehk kui ma nüüd tulen ettevõtja ja ütlen, et mul on kolmandik töötajatest kannatab läbi põlemise stressi all, nad on haiged, nad teevad vigu, nad viilivad, nad ei ole rõõmsad oma tööd tehes, nad saadavad kliente pikalt ja kaugel olla, sest nad ei taha enam suhelda. Ja ma kaotan oma kasumist 10%, siis ma muutuks väga närviliseks.
0: Ja, ja no see majanduslik mõju on väga väga suur ka.
1: Sinna no, juurde on nagu no, inimlikud kannatused, eks ole, et, et no, stressi haigused on täitsa olemas, ja, ja need on üsna vastikud. Mm.
0: Aga siit me jõuame sinna, et kui rääkida nüüd sellest, et kuidas see stress avaldub, või et mis mõju see meile siis avaldab, et eh, kuidas me aru saame, mis need sümptomid on.
1: Need sümptomeid on üsna mitmeid ja võibolla on nende sümptomitega kõige lihtsam rääkida niimoodi, et võtta stressi staadiumid. Tähendab, stressi staadiumid on esimene staadium tööstressil hästi tore hanimoon mesinädalat. Ja seal on, et, et inimene on tööga rahul, talle meeldib tema töö, ta on väga entusiastlik, aga tal on õudse palju tööd. Võt, kui neid mesinädalad nüüd kestavad umbes kaks nädalad, et no siis, siis on kõik hästi, eks ole. No punitabki resti ja teabki, et no kahe nädala pärast on nüüd see asi otsas. Ja selle mesinädalad puhul võib-olla no, toimetulekuks, et mida teha, et võib-olla no, mitte kodus organiseerida teisi mesinädalad, et ei hakka remonti tegema, ei kutsu emma küll ja nii edasi. Aga nüüd tuleb see teine staadium see on nüüd see staadium, kus tulevad üksikud nah, mida tasub ära tunda. Selle staadiumi nimi on õli et Esimene asja, mis, mis tavaliselt tekib, on rahulolematus. Järsk rahulolematus, enam ei meelditöö, käibki närvidele. Käivad närvidele ka inimesed järsku märkad, et kolleeg lohistab jalgu järgi. Teine luristab ninaga, kolmas jätab kofi tassi pesemata. Ühesõnaga nad on teinud seda võib-olla kümme aastat, aga nüüd märkad. Ja nüüd, kui sa ristisõttaga lähed ja ütled, siis no, siis on suhted nagu kevad. Edasi tööd tõhusus langeb, hakkad tegema vigu. Kirjutad e-maili neli rida ja kaheksa kirja või kaheks, ole siis parandud. Ja vahel mõjutad sent nupule ennem, kui jõuad ära parandada kõik vead, on unustad. Ja mitte sellepärast, et Alzheimer tuleb, aga lihtsalt ei pannud tähele, kuhu sa võtmed või panid või kuhu sa auto parkisid. Peale selle üks niisugune väga vastik tunnus on see, et tekivad unehäired. Homme on raske tööpäev, lähen täna vara magama, huni ei tule, kell on üks, kell on kaks, uni ikka ei tule, eks ole, aga homme on ikka raske tööpäev. Ja, ja noh, nüüd on juba üsna kunstuk, mida kell kaksöösel unahäiretega peale hakata. Siis suitsetamise tarbimine suureneb. See on kohe täiesti korrelatiivselt. Noh, siin on väga lihtne, et võtadki, sa ei suitseta siin nii palju, mida sul muud teha on. Yeah, yeah. Siis on shoppamine. See pidi olema rohkem naistel, aga on ka meestel. Ja iga ühel on mingid niisugused Komertslikud nõrkused, kes ostab kingi, kes ostab mm, kosmeetikat, kes ostab majapidamist, ja pesukulbrid. Ja siis on veel lootusõgaratlus. See tähendab seda, et vaatate telekast: hüvasti, Maria, tere turemast, Maria ja tere tulemast, ja söö kausi teie grubi ära. Ja edasi on juba niisugused haiguslikud sümptomid, kui seal selles staadiumis nüüd nende noh, nii-öelda pisikeste asjadega ei saa hakkama. Siis edasi tuleb minna perearsti juurde. Perearstid räägivad, et tööstressi all kannatavad inimestega on väga raske, sest nad ise ka ei tea, mis neil viga on. Yeah, yeah. Valutab siit, valutab sealt, üks nohu lõppeb, teine algab ja kahe nohu peal on väga paha olla vahepeal. Ja põhiline no, kaebus ongi, et mul on paha olla, ma olen väsinud, ma olen kurnatud. Ja no, eestlastel depressiivsed mõtted ka sinna juurde tulemaks ole, et kas ma nüüd jäängi niisuguseks, mille ma viimati naersin. Et niisugused on need ebameeldivad sõmptomid. Mm -hmm.
0: Aga ütleme nagu, et haigus, kas see on mind et, kui ta muutub selliseks ikkagi, no, ma, ma olen kuulnud, et see võib muutlega ka selliseks somaatiliseks probleemiks. Ja,
1: on olemas psehosomaatilised haigused, need on terve hunnik, Peavalud migreenid, siljaga elavalud astma, hood võivad tekida veresuunte ja igasugused mao ja 12 surmiks olev, havantuved ja, ja muud. Kõrgenenud vererõhja või... On, see on pärast seda perearsti, kus lihtsalt on paha olla. Kokkune stressil kirjeldatakse viite staadium, viies on surm, et noh, seal nagu ei saa midagi enam teha. Ja need kroonilised aigused, et noh, kui juba need välja on arenenud, siis on noh, stressiga juba noh, vähem pistmist, rohkem on noh, aigusega pistmist.
0: Ja, ja läheb rohkem nagu juba Jaa. aiguse teemaks. Aga, aga kui nüüd vaadata elinevaid elukutseid, Et, et mis elukutsed on need, kus siis kõige rohkem seda stressi, no see on ju tõid näiteid juba ennem ka, eks? Mm -hmm. aga, aga et, et siis spetsiifiliselt kui mõelda nagu juhtimise peale, et kui, mm -hmm. kui prevaleerib see seal.
1: Võtsin välja ameriklaste uuringud, nemad töövad iga aasta uuringud, et kes on need top 10 või 20 elukutsed, kellel siis tööstressi esineb kõige rohkem. Ja 2017 pakutakse välja, et esikohal on sõjaväe, missiooni, sõdurid. Tule tõrivad piloodid, ajakirjanikud, politseinikud, kes patrullis käivad, mitte need, kes juhivad. Ja siis tuleb juht, PR-juht, mitte tavaline tegev juht. Ja siis tuleb tegev siis tulevad kirurgid, juristid, taksajuhid, paarmeneid ja muud tegelased. Ja kusagil 15. kohal ma vaatasin, et oli IT-juht. Nii et noh, viimasel ajal on see. See on 2017 ja nüüd on võrdluseks, kes oli 1985. Ja see uuring oli tehtud nüüd, kui need, mis ma loetlesin, lue, on Amerikas nüüd. See uuring, mida ma nüüd räägin, on tehtud Suurbritannias. Ja 1985 siis olid minöörid, politseinikud, ehitajad ajakirjanikud, piloodid, hambarstid, näitlejad, poliitikud, maksu ametnikud arstid.
0: Mm -hmm.
1: Nii et hambarst, et, et hakkad mõtlema, et noh, mis tal nüüd äda on, et aga, aga ilmselt on seal läbi põlemine, et, et kui sul iga järgmine patsient tuleb ja noh, kardab. Ja, ja, ja. Ja sa pead päev läbi negatiiviselt emotsioonidega no, hakkama ja saama. Et, et ilmselt seal on siis ja näitleja ka ja poliitikat et ju, sa pead siis kehastuma. Nii ja tegev juht on siis 85. aastal 16. kohal ja nüüd on ta Amerikas 7. kohal.
0: Ja päris palju on tõusnud, eks ole?
1: Ilmselt, küll, ja ja mis mind on alati natukene hämmastunud, et me arvame, et pankurid, kes istuvad rahapütti otsas ja peavad seda nagu kuidagi ilusoorselt palvama, et neid ei ole siin eesotsas. Et edasi tulevad igasugused kirurgid ja, ja finansjuhid on üsna, üsna tagapool.
0: Okei. Okay. Aga mis me nüüd lähme nagu natukene praktilisemaks ja mõtleme selle peale, et, et mida siis nüüd juht või siis töötaja ise saab teha selleks, et stressi ennetada või võib nii-öelda nagu tegeleda sellise probleemi ennetamisega.
1: Mm -hmm. Lähendab, räägime kahest staadisugusest erinevusest. Esimene on see, et organisatsioon saab midagi teha ja teine on see, mida inimene ise saab ja, teha. Ja. Orga, räägime kõigepealt seda, mida, mida organisatsioon võiks teha. Et organisatsiooni puhul on väga hoolega uuritud, et mida nad, mis, mis siis oodata. Ja see on jaotatud kolmeks. Esimene on kindlaks teha, mis on need töötajate stressorid, ehk stressi Kui me tagajärgedega võitlema hakkame, siis ilmselt me ei jõua kuigi kaugel ole, et äkki hakkaks põhjusest peal. See eeldaks seda, et organisatsioonist tuleks teha analüüs või uuring. Ja minu teada, töötervisoju seadus on muutmisel ja riigikogus praegu ei ole veel muutvatusi tehtud, et faktorid, ehk ära seletatud stressorid on tööalase õhuallikad. Ja neid tuleks hakata kohtlema samamoodi kui müra ja vibraatsiooni ja, ja tolmu ja, ja valgustust ja, ja kõike niisuguseid asju. Kuidas see nüüd läheb ja millal see seadus vastu võetakse ja millal see jõustub, seda ma ei tea. Aga see on üsna loogiline, sest nende põhjuste uurimisega peaks nagu kõigepealt tegelema. Et loeks üle, mis need stresside põhjused on. Nüüd kui päris praktikasse minna, Minu kogemus näitab, et kui ettevõttes hakata uurima, et mis siis stressi põhjustab, siis me saame kokku uuringus kuskil pea 50-100 erinevat asja. Mm -hmm. Sest erinevatel inimestel umbes 10 tükki on kindlasti ja need on erinevate kombinatsioonidega. No loomulikult saab rakendada statistikat ja vaadata, mis rohkem on ja mis kellelgi on, eks ole, ja, ja, ja võtta need välja. Ja siis selgub teine ebameeldüü tõde nimelt, et osad on sellised stressipõhjused, mida ei saa likvideerida. Näiteks ülemuse ei meeldi.
0: Ja,
1: ja. Iriseb teine, nõuab liiga palju, põeb suurus luulu või mis iganes. Noh, see on nagu loodusõnnetused, mis me siis teeme. Vahetame ülemuse välja selleks, et töötajal stress ära eks ole. Tääteks tal tuleb leppida või kliima ei meeldi, või, või tööriist ei meeldi, või, või üldse see töö ei meeldi, üks ole. Jumal ise teab, mis tal on, et osa asju on niisugused, millega tulebki läpida, et ei olegi võimalik ära likvideerida. Ja osa asju on nüüd hästi lihtsalt likvideeritavad, mis isegi ei, ei nõua eriti raha. Ja nüüd, kui ma Räägin nendest uuringutest, mida me nüüd järjest oleme teinud, rahvusvahelistest ja, ja siseriiklikest, siis mis need peamised stressorid on, mis üldse no, likvideerimisel raha ei nõua. Et kõige suuremaks tööstressoriks erinevate elukutsete puhul Eesti vabariigis on halvad suhted tööl. Ja võta, siin ei aita meid NATO ka mitte, et noh, siin on küll see koht, kus sa ütleb, et noh, töötaja saab vastutada ise oma suhete eest. Seal siis suhted kord on noh, läbi oma ülemusega, läbi oma kolleegidega, ära, õpi konflikte lahendama ja noh, tee midagi selleks. Ja võta, siin on koolitusfirmade kapsamaaeks ole, et noh, me oleme nii palju rääkinud suhtlemisest. Ja järjekordiselt inimese käest küsida et noh, kuidas sa siis lahendad konflikte. siis ta räägib umbes nii nagu maal vanaema õpetas Et need on konkreetsed lahendusviisid, noh, õppi ära ja proovi, need ei ole palju, need on umbes viis tükki. Nii, teine on töö, tempo on liiga kõrge.
0: See on nagu töö siis nii-öelda maht, töö, selline... Kiire, 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 liiga
1: palju. Kiire, 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 eile oli juba vaja, mitte, mitte täna. Ja no, sellest tuleneb siis kolmas stressor, see on siis töö- ja pereelu tasakaal on paigast ära töö kasuks. mis tähendab seda, et no, kui tempo ongi kiire, tööd tuleb koju kaaseks sulle, siis ta lähebki paigast ära. Nüüd minu suureks üllatuseks ei olnud, Eesti töötajad maininud erinevate elukutsete puhul, me uurisime juriste, inseneere, õpetajaid, juhte, ametnik Ja, ja ilmselt arste ei õdesid ka, et, et kõigil olid üsna ühte väravasse, aga tunnustamatus ei olnud stressoreks, aga minu mõelest Eestis on küll probleem. Töötajad lihtsalt ei eriti palju. Nüüd kui me nüüd läheme tagasi, mida siis organisatsioon veel saab teha, eks ole? No, saab vaadata. Ja siin on üks niisugune asi, mis ka nende stressiuuringutest on tulnud järjest ja järjest välja, et töötajad, erinevate elukutsete esindajad on rahul oma töösisuga. See tähendab, et inimestele üldjuhul meeldib nende töö. Aga nad ei ole rahul sellega, kuidas tööd organiseeritakse. Ja see on ka põhjus, miks ma üsna sageli olen öelnud, et tööstress on juhtimise prok. Mm -hmm. Sest kui me nüüd hakkame mõtlema, et kes siis on see inimene, kes peaks tööl tööd organiseerima, siis ma arvan, et ma vaataks juhi Ja mis kõige paradoksaalsem, juhid ise ei ole ka rahul oma töö organiseerimisega, nii et neile peaks ka vist NATO tulema tööd organiseerima või keegi teine, eks ole. Et juhid on väga rahul oma töö sisuga. Ma näetan, et, et mingis artiklis oli see Eesti juhtide rahul oli ol, olu, Töö, tööga oli umbes sama kõrge kui Kolumbia ja Mehiko juhtide oma, nii üsna naruväärselt kõrge oli see asi, aga see oli aastat tagasi see, see, see publikatsioon. aga samuti ei olda rahul, on märksa vähem rahul olu selle töö organiseerimisega, seega juhtimisülesanne. Et esimene suhted korda teine asi tööd organiseerima, sest see muutub. No ei ole niimoodi, et ükskord organiseerisid ära ja nüüd on ongi hästi. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, ja. Nii edasi nüüd, kui me räägime organisatsiooni, et no, nüüd on stressorid meil käes, ole, osa me saame ära likvideerida, osa me ütleme, et ja ära sirista ja hakkama. Nüüd teine tase on see, et, et nüüd peab hakkama õpetama inimesi Toime toimetulema tööstressiga, et mida siis teha. Ja selleks on nüüd need individuaalsed toimetulekustiilid, et, et neid on tegelikult üsna vähe. Tähendab, mida siis inimene ise saaks teha, et mida me siis õpetame, et on jah stressne, stre suutleb palju, eks ole. Et esimene on see, et lahenda probleemid ära, vaata, mis on valesti. Tee probleemide audit või analõus. Vaata, kus su aeg kaab. Vaata, kuidas su raha asjad on. Need on noh, need kolm suurt vaale. Siis osadel inimestel on vaja, enne kui nad probleeme saavad lahendada, on vaja hakata tegelema hoopis emotsioonidega. Et noh, kõigepealt tuleb viha kuskil välja elada. Ma tean, et Jaapani kogumajades pida ta olema topis kui sa päev läbi narratad klientidele, siis ühel hetkel enam ei jäksa, siis lähed saad boksi kinnastega seda topist ja sõimateda, eks ole. Et ei laad emotsioonid välja.
0: Et see pole aarsus nii et, et see on see teine pool ka, eks mm
1: -hmm. et sa ei saa ju no, koguda ja koguda enda sisse, inimestel on täiesti võimalik õpetada seda toime tulemist, et nad ise saavad endaga hakkama ja töö uures, suudavad töötada hästi. Ja kolmas tase on siis no, see kõige vastikum tase, see on, et leiad üles need inimesed, kes ei tule enam toima. Enne kui nad hakkavad kuskil näpubidi masinate vahele jääma või braoke suure sulgas tegema või klientidega väga vastikult käituma või Facebookis no, näiteks ettevõtet. Siunama, eks ole, et mul on paha olla ja, ja tervis on ka nüüd läbi ja, ja mis iganes. Ja võt, nendega tuleks siis nüüd no, ma tööarstitasemel tegeleda. Ja minu mõelest, kui ma nüüd hakkan vaatama, siis järjest enam mulle tundub, et stressikliinikud on vaja. Mm
0: -hmm. Aga mida see stressikliinik siis nagu, kui sa natuke räälitsid, et ma tean, et see, see, see mõte... See
1: mõte idaneb, aga see mõte ei ole veel... Ma arvan, et 1. sektembril ma olen valmis. Tähendab, stressiklinik tähendab seda, et tehakse tööd ühe inimesega. Tehakse uuringuid, vaadatakse ära see stressorite hulkaks ole ja siis selle ühe inimesega või upetatakse siis paljudele inimestele korraga toime toimetulekud. Ja siis aidatakse jalule neid, kes siis enam hakkama ei saa. Ja noh, vajaduse korral leitakse siis artid, kes, kes aitavad.
0: Aga kui ma nüüd nagu viimase küsimusena küsiksin, et mis nõuane sul oleks juhtidele või või siis ütleme inimestele, kes organisaatsioonis saavad mõjutada neid, neid protsesse ja seda keskkonda, et, et mis see nõuanne oleks?
1: Õpida tööd organiseerima. Meil on käes 21. sajand. Me ei pea tegema altöökult. Räägime kogu aeg, et meil on SKT madal ja produktiivsus ja tootlikus on madal. Ja, ja üks asi on see, et vaadata, mida me toodame, eks ole, miks, miks see tootlikus siis on madal. A teine asi on ka see, et kus me raiskame, vaid tööstress on üks see, kui ka sul 10% läheb kasumist minema. No, mina ette nagu no küll hakkaks nutma. Peale selle noh, on ka niisugune kahju eks ole, et ta lähebki Facebook ja räägibki, sest talle on paha olla, talle ei saa isegi seda pahaks panna. Ja Me võime ju ära keelata, et inimesed ei tohi rääkida, aga noh, see oli üks teine riik. Et see oleks üks, noh, noh, et asjadega tuleb tegeleda. Ja teine asja on, tööd tuleb ka osata organiseerida. Ja kui inimestel on probleemiks suhted, sest tuleb õpetada neid konflikte lahendama, et midagi ei aita, et tundub küll natuke napakas see asi. See on umbes tuleb praegu mõelda, et tegin tehnika ülikoolis oli väga suur välja langemine esimese kursuse esimesel semestril. Ja siis aitas selle vastu niisugune enesejuhtimise kurusus, kus siis õpetad ja ajaauditid või noh, ajaga toime tulema, finaatsiasju, et kuidas oma rahaga toime tulla, kui sa maalt oled linna tulnud. Ja, ja muid asju. Ja siis tulid tudegid ja ütlesid, et nad tahavad veel ühte loengud, nad olid ainult video loengud, et ühte loengud, et kuidas õppida. Et õpetage meid õppima. Ja siis mul tuli ahastus peale, et ta on 12 aastat õppinud, see on tema põhitöö olnud. Ja nüüd ta on esimesel kursusel ja ütleb, et ta ei oska õppida. Et, et noh, selge ülikoolis on jah, õppimine pisut teistmoodi, et kästakse noh, mitte ära teha, vaid mõelda. Et, et Samamoodi on selle suhetega. Noh, me oleme elu aeg suhelnud, me oleme lahendanud konflikte ja suhted tööl on meie stressor number üks.
0: Mm, aga ei tähtsulema
1: Mhm, mm Välkom!